1: Bienvenidas y bienvenidos a Dúvidas a Fondo con Rubén Acuña
0: y con Zara González.
1: Si los vídeos de Dúvidas te picaron la curiosidad, aquí tienes material para rascarte con calma.
0: Esperamos que lo uses bien.
1: <risa> vale, en los anteriores episodios estuvimos hablando sobre el segundo vídeo, ¿es el Jesús histórico como lo pinta la Biblia? Y sí,
0: repasamos el tema de los milagros, Exactamente. hablamos de los evangelios, los evangelios de la Biblia, evangelios apócrifos, uh -huh. y hablamos también sobre si se preservaron con fidelidad... Lo que, que decían que los hoy, evangelios... Y
1: vale, y nos quedamos ahí, en el punto número 4 en contra. Los evangelios están plagados de errores y contradicciones, ¿vale? No vamos a entrar en cada uno, hablas de algunos ejemplos...
0: Puedes ir a la sección dudas si ahí se contestan unos cuantos... Pero, no Pero
1: bueno, en tu respuesta dices que es uh -huh. cuestión de en qué fuentes confiamos. Entonces, ¿podemos profundizar un poco más en esto?
0: Eh, sí, básicamente ahí a lo que me refiero es que, claro, muchas veces eh, hay supuestos errores de los evangelios, errores históricos, errores geográficos. No estoy hablando todavía de las, eh, las aparentes contradicciones entre unos evangelios y otros, sino las, cuando un evangelio contradice lo que sabemos sobre la historia y tal, creo que ahí hay que tener, hay que tener en mente que no es que sepamos ciertas cosas, eh, acerca de la historia y la sabemos con total seguridad y los evangelios van en contra sino que toda la historia antigua en realidad la, la conocemos a través de fuentes arqueológicas y, y históricas de escritos de personas y, y al final cuando tenemos un aparente error histórico en realidad se trata de que eh, pues, siguiendo el ejemplo del vídeo, que quizás Mateo y Lucas dicen una cosa, mientras que, eh, por ejemplo, eh, pues Filón y Josefo dicen otra. Este es el ejemplo de, de Pilato, ¿no? Si Josefo y Filón presentan a, Filato, a Pilato como un tío que no da el brazo a torcer hacia los judíos y que, de hecho, no tiene ningún problema en, en meter símbolos paganos e incluso algún cerdo dentro del templo de los judíos, lo cual sería una aberración para ellos, eh, es extraño que, 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 de repente, en Lucas y en Juan aparezca Filato como alguien que, bueno, que que quiere salvar a Jesús de alguna manera, que tiene ahí un toma y daca para poder salvarlo como inocente y que después al final realmente cede a los intereses del pueblo en contra de lo que él esperaba. ¿no? Ahí tenemos un error, ¿no? En realidad se trata de que unas fuentes están contando una cosa, otras están contando otra, y que nosotros decidimos dar prioridad a una y a partir de esa cuestionar la que dan los evangelios. ¿no? Ahí, ahí al final... Bueno, no sé si el ejemplo se entiende bien, pero...
1: Sí, pero es un ejemplo en el que me estás haciendo... Como, de alguna manera, tener que elegir de qué me fío. Si de los evangelios o de estos escritos. Mm -hmm. Y de alguna manera parece una cuestión más personal mm -hmm. que objetiva.
0: Sí. O sea, a ver, hay... Por un lado, an antes de nada, te digo que no es... Que creo que no es solamente eso. Ahora bien, sí que hay una parte que tiene que ver con eso. O sea, tú fíjate que la... la... Normalmente la gente que, que, que nos ponemos a hablar de estas cosas se nos ve el plumero ya desde el principio de, de, de qué de palo tira cada uno, creo que es, es, es complicado ser neutral y la realidad es que esto no, no se aplica solamente a los cristianos, es decir, yo me, me sorprende bastante cuando oigo a veces a personas no cristianas, eh, muy experimentadas, especializadas en este tema. ¿Como por controla.
1: ejemplo quién? Pues, no sé, alguien, porque siempre por lo... hablas de un montón de gente y luego no... no bueno,
0: por ejemplo, Javier Alonso hace poco, viéndolo en una entrevista con Roma al Día, un canal, un canal fantástico, por cierto, eh, él hablaba de, de esto que yo pongo como, como, creo que lo pongo en primer lugar, esta idea de que... De que pasar por la Sidonia de la Decápolis para ir de tiro al lago de Galilea, pues que es dar un rodeo absurdo, ¿no? En Marcos, Marcos sí. capítulo 7 se habla de eso y es como que. Eh, normalmente eso se interpreta, y en este caso, eh, Alonso lo, lo interpretaba así, como que como que eso es un, un, un claro error geográfico de que, bueno, la persona que escribió el Evangelio simplemente no controlaba la geografía de la zona y entonces simplemente, bueno, puso juntos aquí en una misma frase pues estos, estos diferentes lugares cuando no tendría sentido hacer ese, ese paso, no tendría sentido pasar por la Decápolis, ¿no? Esto es un ejemplo de. de un ejemplo de argumento que tiene mucho sentido si simplemente lo tomas con superficialidad, ves dónde está cada sitio y efectivamente es como parece que tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si si damos si nos atrevemos a cuestionar eso, por ejemplo, y nos ponemos a... O si
1: lo metes en Google Maps y pones de sí, cómo igual. ir de un sitio a otro... Eso
0: es, eso, es que viste, eso es que viste el vídeo, muy bien.
1: Sí, vi el vídeo y creo que Dubidas también me dio bastante la lata con eso.
0: <risa> sí, pues, pues bueno, sí, eso es un ejemplo. Es decir, tú, bueno, aparte de que hay algunos hay algunos estudios, y pongo ahí la referencia de algún artículo que en, en, el, que hablo, en el que se habla sobre eso, que, que podéis encontrar en Dialnet... De Alberto González García, en el que habla de que en realidad tiene todo el sentido del mundo que se si hiciese ese camino, y como tú dices, efectivamente, si buscas en Google Maps el camino más el camino más, el mejor camino para ir desde un lugar hasta otro, eh, tanto a pie como en coche, o sea que no se trata de ir por uh -huh. autopista, sino que si lo buscas a pie también, te hace ir por el, por la zona en la que antes estaría la De Cápolis, y es un rodeo al final algo parecido, ¿no? Esto es un ejemplo de algo en lo que, igual que me pasa a mí con otras cosas, ojo, eh a veces se acepta, yo creo que forma un poco acrítica, o por lo menos sin investigar más, algo que simplemente está eh, confirmando el punto de vista de uno. En este caso, eh, pues que los evangelios no son plenamente fiables en todos sus datos. ¿no? Y, y eso ya digo, no nos libramos nosotros, porque lo al final mi, mis argumentos con respecto a, por ejemplo, si el pirato de los evangelios puede tener... Al final sí que es eh, con dar un crédito a estos sí. obras. Y
1: realmente, por ejemplo... Bueno, perdón por cortar. Hola, por favor. Que... A lo largo de la historia arqueológica y demás hemos visto como ciertos sitios, no solo en el Nuevo Testamento, sino en general de toda la Biblia, eh, solo aparecían en la Biblia. No había uh -huh. ningún otro, ninguna otra prueba, por decirlo así, de que uh -huh. esos lugares realmente existieron y estuvieron, o personas que realmente estuvieron en ese momento, y posteriormente, con las investigaciones y sí, claro, los claro, distintos o sea, de descubrimientos, estamos. pues se han, sí, ahí se ahí han visto está. que sí, que uh -huh.
0: Sí, sí, hay ejemplos clásicos, de hecho, ¿no? Los hititas, o sí. los Senaquerib, o Belsasar, o, o desal, sí, sí. sí, sí, es verdad. Y, y aquí también pasa, y, y eso, de hecho, es parte de la... Cuando hablo de la región de Dalmanuta, por ejemplo, es cierto que no, no, no hay ningún registro en ningún lugar de concretamente ese lugar que, es, que se menciona en el Evangelio de Lucas y en el de Marcos, pero...
1: No quiere decir que dentro de unos años estemos hablando de un Entonces, de gran descubrimiento.
0: Exactamente. Entonces hay cosas con las que nos quedamos en tablas. Y hoy otras, y esta es la otra parte, y es que, que ha... Hay otras que hacen que esto no sea simplemente una cuestión personal. Hay cosas que son objetivas y que creo que hacen a mí, por lo menos, me hacen tomarme en serio el, el valorar los evangelios como fuentes históricas, ¿no? En la bueno, cuando hablemos de los argumentos a favor, ya te de lo desarrollaremos, pero pero cuando hablo del primer argumento a favor en el vídeo, de hecho, el argumento es precisamente que los datos tienen una abund muy abundante cantidad de material contrastable y que y que podemos y que podemos ver y y a lo largo de estos... Bueno, la, la, la arqueología es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Pero en estos dos siglos mm. últimos, eh, el ochenta noventa por ciento de lo que se ha encontrado, en realidad, ha confirmado el, el cuadro bíblico que pintan, que pintan los autores y, y en el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? Eh, pero y, de esto hablaremos.
1: y que visiten, si no, el British Museum.
0: <risa> sí, eso es verdad. Bueno, ahí, ahí quizás no hay tanto no hay tanto sobre el Nuevo Testamento pero bueno, que sí que sí que, si vas a la sección de Oriente Medio ves que ves que tiene bastante que ver con con, bueno, con, con, con la versión bíblica de, de, las, de algunas historias de Oriente Medio es, es, es muy interesante pero bueno, hablando de este tema bueno, ya te digo, cuando lleguemos al primer argumento a favor le daré un poco más de bola a este asunto pero en resumen, por un lado sí es cierto que cada uno que, que hay una, una parte de decisión personal de la que fuentes damos crédito también es cierto que Creo que los evangelios tienen en su favor mucho en cuanto a confirmación por terceros.
1: Vale, pero estamos hablando como de los evangelios en general. Sin uh -huh. embargo, cuando analizamos los evangelios por separado, uh -huh. encontramos contradicciones también entre ellos.
0: Uh -huh. Sí, bueno, digo que sí por automático. Eh, creo que <ríe> es interesante eso que me comentas. Eh, bueno, yo pongo algunos ejemplos de... de, de yo diría aparentes contradicciones, algunos dirían bueno, contradicciones aparentes. directamente y los cristianos... Diferencias.
1: Tendemos... Ah, Podríamos cristianos decir... decir...
0: Tensiones.
1: ¿Qué palabra más... Más sutil. ¿no? En
0: fin, eufemística. Pero... Pero bueno. A ver, sobre el tema este de, de las diferencias entre los Evangelios, yo creo, y esto lo digo también por ahí, que... En realidad, si a, aún si hubiese alguna contradicción irresoluble, alguna que solamente pudiéramos llamar contradicción eh, con mayúscula, en realidad, esto simplemente forma parte de lo que al final da credibilidad a estos textos. Hay, hay personas como. Bueno, estoy pensando ahora mismo en. Eh, Russell. Wallace, que. que él, por ejemplo, no siendo cristiano, él, él era, era detective, si no me equivoco, y y analizó en su día los, los evangelios aplicando a la, concretamente se centró en las historias de la resurrección y aplicó los mismos criterios que él utilizaba haciendo su trabajo profesional. Y sí,
1: él... es realmente como en los juicios cuando los testigos cuentan si cuentan lo mismo, vas a sospechar de que se han puesto de acuerdo. O...
0: Exactamente. sí o sea si, si, si todos los testigos te cuentan la, cosa, la misma versión claro. de, los, de los hechos, sospechas de que se han puesto de acuerdo. ¿no? Si, si los evangelios fueran exactamente iguales, pensaríamos que pues, cada uno copió al otro simplemente y ya está. Pero precisamente no son así y eso en realidad le da valor histórico a, a los diferentes relatos. Eso hace que al ver los evangelios no veamos solamente una fuente como lo ven la gente que piensa que la Biblia, no sé, que ha caído del cielo o una historia así, sino que lo veamos como cuatro fuentes y dentro de esas cuatro fuentes hay se puede estudiar que hay más fuentes aún que son independientes entre sí y cuando todas coinciden en los datos básicos hmm. eh, que presentan, en realidad eso le da mucha credibilidad a los datos básicos. O sea que en realidad juega en nuestro favor eh, el, el ver estas diferencias. Te he perdón.
1: cortado la historia de Wallace, perdón.
0: Ah, no, no sé, estaba muy bien lo que ah. dices. Que les pongo. De hecho, mira, hay un ejemplo, hay un ejemplo que quería meter en el vídeo, pero era demasiado largo el vídeo ya. Ah, es que, verdad. Que... Qué
1: pena te dio cortarlo, eh. <ríe> es una
0: tontería, pero bueno, pongo el ejemplo de, del gran incendio de Roma, ¿no? Y ahí es, yo creo que es, bueno, es muy interesante y podéis ver las diferentes versiones de Suetonio, Dioncasio, y Tácito. Y además son, el de son
1: versiones muy curiosas una de otra. Sí, pero es interesante.
0: Bueno. Pero todas coinciden en los datos básicos, ¿no? En, en esta sí. idea de, ¿En de que incendio, hubo un incendio. En esta, en esta gran sospecha de, sobre el propio Nerón que parece que se alegró por el tema y que incluso cantó alguna cosa eh, para... En fin. Pero pero por ejemplo hay, hay algunas, hay muchas historias mucho más actuales y que también son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, el debate que hubo entre Wittgenstein y Karl Popper el 25 de octubre de 1946 en Cambridge. Resulta que, bueno, Popper iba a dar una conferencia allí y, y Wittgenstein al parecer estaba entre el público y, y lo curioso es que de esta historia, de lo que ocurrió hay muchos... Hay muchas versiones, versiones de, de personas que eran de las grandes mentes, personas eh, universitarias y profesores de universidad que estaban allí viendo el debate, y en realidad son súper contradictorias. Las cuenta lo que claro, es, muy, es muy difícil saber muchas cosas, pero. Sí hay coincidencia en que, eh, bueno, que Karl Popper estaba dando la conferencia, en que algo le pareció mal a Wittgenstein, que se empezaron a llevar la contraria, empezaron a debatir. En algún momento Wittgenstein, al parecer, eh, pilló un atizador de leña, un palo de, de bueno, en fin, eh, y empezó a agitarlo a, con, con, con violencia aparentemente ante Karl Popper. Algunos se lo tomaron como el propio Como una amenaza? Popper, Como, como si estuviera amenazando con el palo. De hecho, se dice también que que Russell, Bertrand Russell, que era un poco el, 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 mentor. el mentor de, de Wittgenstein, eh, le dijo deje el atizador Wittgenstein, bueno, en fin, y, y en algún momento antes de terminar la discusión, Wittgenstein salió, aquí quien dice quedando un portazo eh, en medio de la discusión, ¿no? Estos datos, en realidad, se comparten y, y se aceptan como históricos, a pesar de que no haya unanimidad en el orden de cada una de las cosas, en qué se dijo exactamente... Y eso quién, que fue, por
1: decirlo así, históricamente ayer. Y
0: eso que fue prácticamente ayer con personas mm. y tal. ¿no? Entonces, eso es, es un ejemplo...
1: Bueno, los evangelios también es de personas.
0: Ya, ya. Sí, sí, pero creo <risa> que más de cuatro. Eh, <risa> okay. Pero bueno, vamos, que, que es, un, es un ejemplo de cómo, bueno, lo normal es que los testigos ocul oculares de algo diverjan en los pequeños hmm. detalles y que converjan o coincidan en los datos básicos. Y de hecho hay, algo, hay un libro escrito sobre, sobre el tema que es muy interesante, Wittgenstein Spocker, que, que bueno, podéis ver ahí...
1: Súper interesante, sí, sí, <risa> sí, seguro. Pues vamos, bien. seguro. Ah. Me, libro de mesita de noche. Vale, me parece bien, o sea, entiendo que puede haber contradicciones y demás, bueno, di digamos tensiones entre los, entre bien, los distintos bien. evangelios pero sin embargo volvamos a lo que hemos tratado ya también en otros temas de si la biblia es la palabra de Dios ¿realmente no sería mejor que todo coincidiese uh
0: -huh. y,
1: y no hubiese esas tensiones?
0: yo creo que no sería mejor eh, para nada creo que perderíamos muchísimo más de lo que ganaríamos o sea sí que nos ahorraríamos solo con un verdadero de cabeza pero al final la crítica interna que podríamos hacerle al texto sería se vería muy reducida eh, y, y se acercaría mucho más a lo que podríamos decir de, de, de otras obras como por ejemplo el Corán ¿no? eh, eh, simplemente tendríamos un texto podríamos ver la coherencia interna y demás y podríamos llamar a otros a o bien examinar la evidencia externa y ya está. O bien, eh, bueno, depositar su fe en el testimonio de la persona que haya escrito este texto. Y ya está, ¿no? Pero, claro, al tener diferentes versiones, al tener diferentes enfoques, eso nos permite contrastar y al final nos hace ganar en realidad argumentos a favor de la historicidad de los hechos que cuentan los evangelios, ¿no? Además, aunque nos pongamos una perspectiva, eso, Biblia, palabra de Dios, teología cristiana y demás, eh, en realidad creo que tampoco deberíamos exagerar los problemas que surgen a partir de estas tensiones, porque nadie, ningún cristiano, dice que la Biblia haya caído del cielo hecha, tal cual, y los evangelistas tampoco lo decían. De hecho, lo que parece es que ellos no tenían conciencia de estar escribiendo algo que otros iban a considerar como palabra de Dios. O sea, eso es algo que, 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 bueno, es fruto de una reflexión posterior. Y sí que es cierto que, eh, que, que hay textos, en, bueno, en algunas de las cartas, sí hay, hay, hay puntos que nos hacen pensar que, que, que fue muy pronto cuando se, escri se consideraron escritura sagrada eh, estos, eh, estos libros, ¿no? Por ejemplo, en. Eh, en primera de Timoteo 5, hay, hay una, una cita en la que parece que cita el evangelio de, 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 de Lucas y, y lo cita como escritura. Esto ya digo que es, 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 es bueno, habría mucho que decir sobre esto. Y, y en segunda de Pedro, hacia el final, habla de, de que, bueno, de que algunos, eh, los ignorantes, los inestables tuercen las cartas de Pablo como también tuercen el resto de las escrituras, ¿no? lo cual hace pensar que cuando se escribe esa carta eh, ya se estaba considerando las cartas de Pablo como escritura eh, sagrada, digamos, pero eso no lo vemos, ni no lo vemos en ningún autor hablando de sí mismo, de lo que él mismo está escribiendo, es decir, nunca vemos en estos autores eh, esta tendencia, por ejemplo, que tenían los profetas es de decir, así dice el Señor, dos puntos, abre comillas, y entonces, ¡prua! este es el mensaje del Señor, cierra comillas, eh, eh, eso no lo vemos ahí. Lo que vemos son unos autores que están escribiendo y después eh, otros, al ver, al ver lo que han escrito, consideran que, vaya, esto no esto no fue simplemente obra de, de, de seres humanos. Estas personas han sido impulsadas por Dios, impulsadas por por el Espíritu, siguiendo un poco a, a, a Pedro y, al final, claro, siguiendo a, a Pablo, ya diríamos, pues eso, de ser honestos, ¿no? como Es como si estas palabras hubiesen salido directamente de la boca de Dios y, por lo tanto, son útiles para un montón de cosas y todo eso. Ahora, eh, todo esto... O sea, toda esta reflexión eh, posterior, que, que ya digo, yo considero correcta, porque creo que, que bueno, Jesús, animo a cualquier cristiano a que, consiga, a que se fije en qué, qué pensaba Jesús acerca de la Biblia, por lo menos de la Biblia que tenían en aquel momento, así que yo acepto la inspiración divina de la Biblia, pero todo eso no es incompatible con que estos autores hiciesen sus reflexiones, sus investigaciones y escribiesen cada uno desde su perspectiva. O sea, realmente no, no hay un conflicto aquí.
1: Vale, pues eh, si quieres volvemos pasamos al punto número 5, si no tienes nada más que decir de este. Eh, vale. La imagen de Jesús que presenta los evangelios no es coherente. Bien. Y para empezar, esta tanda... Háblanos un poco, ¿de dónde sale esta distinción entre Jesús de Nazaret y Jesucristo? Uh -huh. Sé que podrías decir mucho.
0: Bueno, perdón, hay una cosa de antes que. Bueno, nada, simplemente recomendaros ver el vídeo, porque doy a entender como que esas tensiones están ahí y ya está, pero sobre las tensiones que hay entre evangelios y tal, también en el vídeo pongo algunos ejemplos de cómo muchas veces dejan de, dejan de ser. O sea, muchas aparentes contradicciones dejan de serlo simplemente cuando se examinan de cerca. Y os animo a que veáis la sección dudas del vídeo para que veáis esas cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Quién
1: dirige esto? Tú no, o yo. Vale, dale, dale.
0: Por favor, voy a abrirme un caramelo. No. Venga, vale.
1: de, ya, ¿ves? es que no, ya no te acuerdas de la pregunta. ¿De dónde sale Bien. la distinción
0: entre Jesús de Nazaret, Jesús
1: de Nazaret y, y Jesucristo? Y sé que es un tema que te gusta mucho y que lo hablas muchísimo.
0: Vale, vale. Así no, que
1: sí. intenta centrarlo, vale. reducirlo Bien. y... ¿De
0: dónde buscar? sale eh, si nos ponemos estrictos finales del siglo XVIII, comienzos del XIX pero eh, también así como comentario digamos que hay distinciones y discusiones similares o relacionadas ya desde el principio es decir, desde justo después de Jesús ya había, ya había discusiones que tenían algo que ver con esto eh, y creo que es muy interesante ver qué papel jugaba cada uno en esas, en esas conversaciones porque, por ejemplo, en, en la propia Biblia ya aparecen algunas de estas cosas por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 4 se dice El autor dice que en esto conoceréis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿no? Y eso es interesante, porque ahí vemos que eh, Juan estaba respondiendo a una serie de críticas de lo que al final acabó fraguándose como el gnosticismo, hmm. en, el, en su versión valentiniana y en otras, de personas que hablaban de que, de que Jesús... Eh, ese Jesús eh, aparentemente histórico que, que, al que habían visto caminar por las calles de Galilea y todo eso, en realidad era, toda, era todo mera apariencia. Es decir, ellos consideraban a Jesús como divino, pero no como humano, no como totalmente humano. Para ellos era inaceptable que la divinidad, siendo lo que era la divinidad, mm. se pudiese mezclar con lo que es la carne, que ellos consideraban negativa. ¿no?
1: Un poco todo lo contrario a lo que es ahora, ¿no? Porque ahora mm -hmm. vemos que la figura de, histórica de Jesús, prácticamente seas creyente o no, no hay discusión. Mm -hmm. Se o sea, se sabe que, es, que existió. Sin embargo, lo de la figura el Jesús divino, o por decirlo así, el Mesías, Cristo, sí que es Ajá. donde tenemos conflicto. O sea, me estás diciendo sí, sí, sí. que al principio era al revés, totalmente.
0: Claro, bueno, eh, sí, en, en algunos grupos sí. O sea, este es un ejemplo de cómo ellos decían esto. Y los cristianos, llamémosles apostólicos, ¿no? Los que aceptaban la, 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 la doctrina que, que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, eran los que decían que, no, 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 señor. Jesús no era simplemente una apariencia, no era simplemente un espíritu, no era simplemente Dios hecho una... Dios con apariencia de carne. No, no, no. Era un hombre un hombre que, pues, con todo lo que eso implica ¿no? y en el Evangelio de Juan sale Jesús cansándose y, de, y tanto ahí como en el, algún otro aparece Jesús llorando no y aparece enfadándose y aparece, en fin, con cosas que son muy humanas y eso es lo que los cristianos decían, no o sea que ahí vemos un poco sí ese cambio de tornas de los cristianos defendiendo precisamente a este Jesús histórico después, claro, vemos otras versiones un poco de, de la discusión que se mueven un poco, no por ejemplo un poco más tarde, eh, allá por el año 150 pongamos. Tu eh, amigo Mi amigo, soy muy fan de, de, de Justino, eh, Justino de los apologistas griegos. Justino Mártir. El, exactamente. El pobre, bueno, eh, el pobre
1: quería ser filósofo, Justino el filósofo y se, se quedó en Mártir. En fin.
0: eh, el caso es que este tío, por ejemplo, en el diálogo con Trifón, eh, se, ahí ya se habla, por ejemplo, de esta distinción del Mesías por un lado y por otro el otro lado, el eh, Jesús de Nazaret, y, y ves, bueno, es, está escrito en forma de diálogo y se supone que está ahí Justino di, dialogando con un, con un tipo llamado Trifón, que es Judío. judío y entonces ahí por un lado tienen una discusión sobre el Mesías, quién habría de ser ese Mesías, cómo iba a ser el Mesías, Justino defiende de la, la, la versión eh, cristiana no de esta idea del, del siervo sufriente de Isaías y ese tipo de cosas, y, y convence a Trifón de que el Mesías tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Hacer nacer no de una joven sino de una virgen, según según Justino, cosa en la que por cierto, bueno, sería daría mucho que hablar y, y que bueno, sería, bueno, hablar ahí de como sacerdote eterno y como rey eterno y tal, eso es como hijo de Dios así habría que considerar al Cristo y tal. Y una vez que Trifón ya parece convencido de que el Mesías sí tenía que ser así, entonces Trifón le dice, "Vale, pero pero ahora demuéstrame que ese Jesús, el que, que ese Jesús vuestro, realmente es realmente el, el Cristo. ¿no? Claro, ahí... porque
1: había mucha gente antes que había dicho ser el Mesías, uh -huh. o que era algo también importante que los judíos tuviesen claro que quién era.
0: Exactamente. De hecho, el poco mesías. An... de hecho, poco antes de que Justino escribiese esto, había tenido lugar la última gran guerra uh -huh. de, de los judíos, donde ya donde ya por fin se. donde ya finalmente se, se les esparció por el mundo y tal. Y ahí, por ejemplo, Bar Kokhba eh, fue considerado Mesías. Incluso, vamos, el gran Rabí Akiva lo consideró Mesías y durante tres años tuvieron una guerra en la que la, todos los revelados consideraban que él era el Mesías. ¿no? Entonces ya no era simplemente... Bueno, por un lado estaba la cuestión del de Mesías profetizado como iba a ser y por el otro, si el, el Jesús histórico encajaba con ese con mesías. mesías. Y ahí tenemos otra discusión distinta. ¿no? Claro. Evidentemente toda esta gente sí aceptaba que Jesús había existido, que Jesús había tenido ese tipo de, de cosas, incluyendo los gnósticos. Sí aceptaban que todo eso que dicen los evangelios que Jesús había hecho, realmente Jesús había, por lo menos, aparentado hacerlo. ¿no? O sea, no es una negación del Jesús histórico. Pero bueno, esa, tanto en una versión como en otra de esta discusión antigua, ya uh -huh. ves que los cristianos ortodoxos, vamos a decirlo así, eran precisamente los que defendían que, por un lado, sí Jesús era divino, sí Jesús era el Mesías, sí Jesús era todo eso, y al mismo tiempo Jesús era realmente el Jesús histórico. Eran los cristianos los que decían eso, ¿no? Uh -huh. que, Ahora parece que, 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 bueno, no sé, como que los cristianos se nos quiere hacer desvincular a veces el rollo de, del Jesús histórico porque solamente creemos en el Jesús de la fe. Esa no es la idea de lo que de lo que dicen los cristianos bíblicos. Sí, pero bueno, los cristianos
1: eran personas que creían en Jesús y hablaban del Jesús en el que creían, ¿no? Y, o sea, era un Jesús de la fe.
0: Hmm. Sí, en parte sí. O sea, estas personas estaban realmente convencidas de que Jesús era quien decía ser, quien ellos decían que Jesús decía que iba a ser. Puedes llamarle Jesús de la fe si quieres. Ahora, no era un Jesús de la fe en el sentido de, de, de que era un Jesús desvinculado de la realidad histórica. Para nada. El concepto de la fe que tenía esta gente era un concepto de fe que estaba arraigado en la historia, arraigado en lo que estas personas habían vivido. Es decir, esto en Juan, por ejemplo, se ve muy bien porque Juan habla muchísimo de la fe y él intenta, quiere que al creer tengáis vida en su nombre, al tener fe en Jesús, y la palabra ahí para creer, el, el verbo, tiene, el, tiene la misma raíz en griego que, que la palabra fe, pistis, por cierto... Pero al mismo tiempo Juan está hablando de cosas que dice que han realmente ocurrido. Es decir, este Jesús de la fe él lo equipara a el Jesús de la historia. Está totalmente uh -huh. implicado. Porque no se trata de una fe ciega, al menos no para ellos, no para los primeros cristianos. No se trataba de una fe ciega, sino que se trataba de la confianza que habían adquirido en esa persona que para ellos había demostrado ser quien decía ser. Ellos estaban convencidos, de hecho, por ejemplo, el, el fenómeno de la resurrección fue a lo que a muchos les convenció. Ellos los consideraron, consideraron la resurrección como el sí de Dios a este hombre que históricamente había dicho ser el Mesías. Jesús hizo afirmaciones acerca del reino, hizo afirmaciones acerca de sí mismo, hizo afirmaciones acerca de, de lo que Dios iba a hacer, y cuando lo mataron, después algo, un, un, algo que repetían como un mantra era que el Padre resucitó al Hijo o que Dios resucitó a Jesús, a este hombre, y con eso ellos consideraban que eso eh, que, que Dios estaba vindicando a su siervo, poniéndolo en alto y, haciendo, y, y, y diciéndole a todos los demás que eh, este tío sí es quien decía ser, si sí tenéis que tomarlo en serio. ¿no? O sea que vamos, por un lado te diría que esa fe no es una fe ciega, no en su caso, era una fe fundamentada en hechos, y al mismo tiempo te diría que, claro, cuando hoy, desde el siglo XXI, hablamos de la fe de esas personas, estamos hablando de la fe de esas personas que lo habían conocido personalmente, es las personas que sabían cómo, cómo había sido, la, la, las personas que, que, en fin, que estaban mucho más cerca de Jesús que nosotros. ¿no? Con lo cual, eh, aunque el hecho de que ellos tengan esa confianza en este Jesús, yo creo que no les quita credibilidad. O que al no se pueda no demostrar. A priori, claro. Porque, una, una pero, cosa claro. Es...
1: Sí, pero ¿dónde encuadramos entonces al Jesús histórico realmente?
0: Claro, el Jesús histórico... A ver, aquí hay, hay una cuestión es que, ¿cómo de, ¿qué queremos decir con Jesús histórico? Porque hay, hay dos definiciones, digamos, de Jesús histórico. Una es pues, la, la, la más, digamos, académica, técnica, o como quieras llamar, y otra es la más extendida por ahí. Y la, la más técnica es que el Jesús histórico es el Jesús al que, digamos que podemos demostrar ¿no? ahí, por ejemplo John P. Meyer eh, en, en un judío marginal hace esta distinción y, y creo que lo, lo explica bastante bien de cómo claro hay ciertos hechos acerca de Jesús a los que tenemos cierto acceso y podemos o bien contrastar o bien por lo menos tener bastante seguridad eh, por a, a través de la investigación histórica de que esas cosas ocurrieron y hay otras cosas que se dicen acerca de Jesús en los evangelios a los que simplemente no tenemos ese acceso. No podemos demostrar cada una de las cosas que los evangelios cuentan sobre Jesús.
1: Y hombre, realmente también no todo lo que está en los evangelios es todo lo que hizo Jesús
0: claro sí 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 o sea que fíjate al final el, el Jesús al que presenta los evangelios es un Jesús incompleto en un sentido porque los evangelios no nos cuentan toda su vida ni lo intentan y al mismo tiempo el Jesús histórico en esta en este, en este sentido del que, del que estoy hablando también sería un Jesús incompleto porque el Jesús histórico no es el Jesús real sino que es el Jesús al que nosotros hoy desde el siglo XXI Pod podemos acceso. claro podemos reconstruir uh -huh. cu cuya, cuya historia podemos reconstruir es decir que solamente estarían esos datos de los que sí tenemos, eh, podemos decir, bastante seguridad. Luego, muchas veces, sobre todo popularmente, se habla del Jesús histórico refiriéndonos a el Jesús que realmente existió. No al Jesús que nosotros podemos re reconstruir, sino, más sí. allá de eso, el Jesús que realmente caminó por, por, por las calles de, de por ahí, que entró en Jerusalén y todo ese rollo. ¿no? Entonces, si nos referimos en esta, a, a esto segundo, de, de el Jesús real, el Jesús que existió, eh, a ese Jesús nunca con no podemos conocer eh, plenamente todo, simplemente porque no tenemos acceso, pero el conocimiento de Jesús, eh, del Jesús histórico en este sentido ir, iría, podríamos progresar y entonces sería cada vez mayor. ¿no? Mm -hmm. eh, a a, bueno, no, no sé si me estoy explicando. Entonces, pero entonces, al final, fíjate que en la reconstrucción del Jesús histórico, en el sentido técnico este del que estoy hablando, eh, a lo que mejor podemos atender para esta reconstrucción es a los textos más antiguos que tenemos, que son los textos cristianos que manifiestan esa fe de esos primeros discípulos que decían hablar del Jesús real. Es decir, que cuanto más atrás vayamos, el Jesús de la fe está más cerca del Jesús histórico. Independientemente de que después nosotros nos podremos haber inventado un montón de movidas, y hay mil Jesúses de la fe, y hay mil Jesúses eh, como quiera, ¿sabes? Podés hablar de Jesúses marxistas y de Jesúses eh, de, de, de cualquier tipo, porque cada uno parece que quiere que a veces que Jesús esté en su mando, uh -huh. ¿no? Pero cuando nos retrocedemos a los primeros textos, en realidad, hay, cada vez hay más, vemos más convergencia entre ellos. Y a través de ellos tenemos más acceso al Jesús histórico. No, no sé si esto te tiene sentido.
1: Me tiene sentido lo que estás diciendo ahora, pero no me tiene sentido con lo que dijiste tú mismo en el vídeo. Okay. Tú estás hablando de que hay dos Jesúses intercalados: uno sería eh, Yeshua ben Joseph, Jesús de Nazaret, ser humano, y otro sería Jesucristo, el Hijo de Dios. Hmm. A ver, o sea, uno está hablando de que es un ser humano sin pretensiones de divinidad eh, no venía para morir por la humanidad o si sí venía lo sabía no lo sabía venía a anunciar a Israel la llegada del reino o no elimina la ley de Moisés o no la elimina no uh -huh. sé me parece un poco contradictorio lo que estás diciendo con lo que dijiste
0: sí claro esa es la forma en la que hoy se hace la distinción más en, en, en círculos serios ¿no? porque porque claro ya te digo podemos hablar de mil Jesús de la fe pero realmente entre los académicos que estudian realmente la figura de, de histórica de Jesús, especialista de historia y tal, en realidad no hay tantas versiones de Jesús. Hay sobre todo dos corrientes y uno son bueno, en fin, por un lado se, se, se busca acercarse a este Yeshua Ben Yosef a este Jesús más humano, digamos, despojado tanto de mm. su faceta divina como como muchas veces mesiánica, y por otro lado vemos a este Jesús más universalista, digamos, que, que, que no pretende limitarse solamente a los judíos y tal, ¿no? Eh, esta distinción, bueno, en el vídeo hago hay un poco la, no sé si la broma no, no va tan en broma, pero bueno, que si buscas a dos Jesús los vas a encontrar, y si buscas cuatro también, ¿no? Y pero podríamos...
1: Realmente podés encontrar al Jesús amable, al Jesús que se de los sermones, el Jesús claro, que Jesús habla grandes. con sus amigos. Eh,
0: sí. Al de las conversaciones personales, al de los discursos, sí. al de los milagros, al de las obras caritativas no milagrosas y podemos, podemos clasificar ahí un montón de cosas.
1: Igual que contigo o claro, con cualquier sí. otra persona. Y
0: eso creo que es un ejemplo de cómo nuestras, las ideas que traemos a veces las, las introducimos en el texto en lugar de sacar del texto lo que, lo que hay ahí, ¿no? Ahora, bueno, como esto es una simplificación, evidentemente es una simplificación, y tampoco digo que sea tan sencillo, ¿vale? O sea, sí que las, Digamos que el material sinóptico de la, la parte del, del mensaje de Jesús Sí. al que más acceso tenemos a través de diferentes fuentes y que por lo tanto contamos con atestación múltiple y que al mismo tiempo podemos aplicar pues otros criterios ¿no? como el criterio de la dificultad y otros para estar seguros de que históricamente Jesús dijo esas cosas sí que esas cosas eh, entre esas frases no, no se encuentran algunas de las frases por ejemplo que encontramos bueno en, en, en Juan a punta pala ¿no? de Jesús hablando sí. de sí mismo como eh, el camino, la verdad la vida, la puerta de las ovejas etcétera etcétera. entonces claro ahí a, a partir de ahí algunos ya extraen que bueno eso simplemente fue un, un invento posterior pero Jesús lo que dijo fueron estas otras cosas que en realidad están más relacionadas con el reino de Dios en tercera persona y todo esto ¿no? esto lo digo como diciendo que tranquilo ya lo sé, soy consciente de que no es tan sencillo ahora bien, varias cosas una, al final la, la distinción entre estos dos Jesúses creo que sigue habiendo una parte que es a priorística. es decir, se, seguimos aún así eh, estableciendo ya una división en dos de Jesús que creo que no está totalmente justificada y esto lo digo porque hay algunas de esas cosas que, que supuestamente se dicen de Yeshua ben Yosef, vamos a así, de, de Jesús de Nazaret despojado de, de la divinidad y todo esto, que en realidad ni tienen tanta base para, para, para decir que no, esto no es de Jesucristo, sino que esto es de Jesús de Nazaret, porque en realidad corresponden perfectamente con Jesucristo también. Y por otro lado, también a veces hay una exageración en, en, en cómo estas cosas se alejan del Jesús universalista. Me explico. Por ejemplo, en la lista esta que pongo que pongo más, más adelante de la que ya hablaremos... Que de, podéis de más, parar, darle dar pausa. pausa. Y podéis verla. O podéis buscar el artículo que está ahí la referencia. Por ejemplo, ahí se habla de... bueno, se pone esta idea de... De que Jesús solamente limitó su predicación a los judíos y se da a entender que, que era un mensaje de buenas noticias para Israel y nada más que para Israel y se considera que ahí hay consenso y yo, yo cuestionaría esto porque en realidad hay, hay, hay autores como Sean Freyne o como se pronuncia Sean Freyne que que en realidad ya antes de esto ya habían escrito defendiendo, y yo creo que defendiendo bastante bien, cómo Jesús, bueno y aquí también podríamos meter a Ed P. Sanders eh, dentro, de cómo Jesús, a pesar de que no practicó el proselitismo de forma directa entre, entre los, los gentiles, los no judíos, los, los paganos diríamos hoy, eh, que en realidad no solo no se mostró en contra de eso, y eso lo vemos también por, por, por cuáles eran los argumentos que manejaban los primeros cristianos para ir a evangelizar a los gentiles, sino que además, eh, también en ocasiones, se dirigió a personas que no que no eran judías. ¿no? Y, y un caso bastante claro, que eh, es ampliamente aceptado, eh, la mujer sirofenicia, por uh -huh. ejemplo, ahí tienes un caso de, de una persona que no es judía, que viene a pedirle a Jesús que sane a su hija, y Jesús es cierto, que lo primero que le, le da a entender es que van primero, que los de Israel, digamos que van primero. Es decir, el, el target de Jesús primario al principio era Israel. Sin embargo... Esta mujer le, le, le dice esto de que, oh, incluso en una casa. Bueno, mm. Jesús cura a la hija de esta mujer que no era judía, ¿no? Y, y muchas de las cosas que Jesús dice eh, ya en, en, en el Evangelio de Lucas y tal, que, que, que dice como alguien bastante arraigado en la tradición judía y poniendo ejemplos de la antigüedad, de, bueno, de, de la Biblia de los judíos, tienen que ver con, pues, Elías, con la viuda de Sarepta y, y otros ejemplos así, que hablan de cómo Dios ya desde el principio tenía pensado revelarse a los no judíos.
1: Con el ejemplo de Abraham, por ejemplo.
0: Pues ¿Qué? mira, eso es un ejemplo que Jesús no pone, pero que de hecho forma parte de, 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 del Antiguo Testamento y de.
1: Y de la tradición judía muy también arraigada.
0: Claro, sí. O sea, bueno, para quienes no lo sepan, en Génesis capítulo 12, Dios le, dice, le hace a Abraham una serie de promesas acerca de su descendencia, entre otras, pues que sí, que engrandeceré tu nombre, que, en fin, tú, serán tan numerosos como las estrellas del cielo y todo esto, y que en esa descendencia serán benditas de, de, de todas las familias de la tierra. Eso forma parte de lo que Dios decía que iba a hacer desde Génesis a través de la simiente de Abraham, siguiendo la, la terminología que se usa.
1: Incluso los, los apóstoles y, por ejemplo, Pablo o otros apóstoles sí que entienden perfectamente que... Hmm. O sea, ellos predicaban y hablaban y llevaban el mensaje de Jesús a, a los gentiles, sí, a los claro. que no eran judíos. Claro, y la
0: cosa es que muchos dirían que eso es una ruptura con el mensaje de Jesús. Es decir, que Jesús querría referirse solamente a los judíos, pero que estas, estas personas luego al final acabaron ampliando el mensaje. Pero fíjate que si, si, si lees eh, cómo lo expresan algunos de ellos, por ejemplo Juan eh, digo por ejemplo Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 1, cuando dice esto de «no me avergüenzo del Evangelio porque es poder mm -hmm. de Dios», pero poder de nada de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del, del griego. griego ¿no? eh, lo guay de lo que dice aquí Pablo es que Pablo en realidad no está diciendo algo que sea contrario a lo que Jesús había hecho con la mujer sirofenicia. Pablo está aceptando que Jesús, efectivamente, siendo judío, se reveló a los judíos y que... Y no caminó por todo el
1: mundo. Exactamente. Se se quedó allí. Y vi. que
0: primeramente a los judíos había llegado esto, pero también a los demás. Y eso es exactamente el mismo esquema que vemos en la actitud de Jesús ante la mujer sirofenicia. ¿no? Y por eso algunos autores, como este par de... que, que ya he dicho, eh, hacen ver que en realidad Jesús no tenía por qué tener la intención de limitar su mensaje solamente a los judíos. ¿no? Pero bueno, esto solamente es un ejemplo y, y entiendo que aquí podríamos discutir y habría mucho que decir. Ahora, afirmar categóricamente de que Jesús de Nazaret solamente tenía pensado anunciar a Israel la llegada inminente del Reino de Dios mientras que Jesús el Hijo de Dios tenía otras otros planes, en realidad es dividir en dos un mensaje que en realidad yo creo que eh, perfectamente, es perfectamente asumible que formase parte entero de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se podríamos poner muchos ejemplos? Venga, solo uno más. Esta idea de morir por los pecados Ah, dime. Vale,
1: dime. venga, que, que tenemos que <ríe> seguir para adelante sí. que tenemos poco tiempo.
0: Ya, sí, sí, por ejemplo, también se, se asume también, por ejemplo, en esta lista que, que yo mismo pongo y tal, que Jesús no, no iba a Jerusalén con esta idea de, de de, ...de morir y... ...a pesar de que lo había dicho muchas veces... A pesar de que lo había dicho muchas veces... En realidad no lo dice tantas veces. ¿eh? Eso es, es curioso, más de pero...
1: una es muchas.
0: <risa> vale, pues si más de una es muchas, está bien. Pero bueno, que sí. Que, a, a, se, se dice a veces que Jesús no tenía pensado morir. Que eso forma parte del Jesús, del Cristo. De tal, pero en realidad, ya ni saía. Si, ve, si ves desde el capítulo 40 en adelante todo lo que se habla acerca de él, este siervo sufriente y tal. Ves que en realidad, bueno, ser, en realidad sería perfectamente factible que Jesús tuviese esa idea en mente. Aún si no eres cristiano, aún si no crees que Jesús fuese el Hijo de Dios, aún sí. si crees simplemente que Jesús era un judío que le había leído el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y se le había subido a la cabeza algunas cosas, es perfectamente asumible que Jesús leyese esas cosas y, y lo pensase. ¿no? Al mismo tiempo hay ciertas cosas, fíjate, ya, ya no solo de Jesús diciendo, sino de Jesús haciendo cosas que yo creo que muestran que Jesús por lo menos estaba dispuesto a morir si, si hacía falta. ¿no? Cuando Jesús llega al templo de Jerusalén, por ejemplo, y monta el escándalo que montó, eso es algo que es, es difícil de pensar que, que no fuese a acabar mal por eso Es decir, hay personas a las que habían acabado matando Por cosas Menos menores De lo que Jesús eso. había hecho ahí Y ahí vemos cómo Jesús cuando llega Bueno, Jesús, como diríamos en, en Galicia Parvo no era, o sea de, de tonto no tenía un pelo y eso creo que es Bastante aceptado ¿Cómo puede ser que fuese a montar ese escándalo? Sin plantearse que a lo mejor iba a acabar mal. Pues yo, yo creo que en realidad es bastante, es bastante aceptable la idea de que Jesús estaba dispuesto a morir para hacerlo. No digo que esté demostrado, pero creo que tiene mucho sentido y que tenga, y que tenga este sentido y, y que sea coherente. Sí que me hace pensar que no podemos decir categóricamente que no, no, Jesús de Nazaret no tenía pensado esto. Jesús de Nazaret era así, mientras que el otro Jesús es así. Bueno, perdona que te diga que creo que no está tan claro. Al mismo tiempo, enfatizo esta idea. Si buscas dos Jesúses, los vas a encontrar. Pero creo que la personalidad de Jesús es mucho más coherente y que tiene mucho sentido cuando haces lo mismo que hicieron los primeros, los primeros cristianos y dejas de compartimentar todo esto y, y, y ves el mensaje de Jesús en, su, en toda su integridad porque creo que en realidad es mucho más coherente internamente de lo que a veces pensamos de hecho, como digo en el vídeo, eh, algunos de los mayores expertos en la figura de, histórica de Jesús eh, no asumen esta distinción entre el Jesús de, de Jesús de Nazaret y Jesucristo, sino que consideran que la historia, tal y como la cuentan los evangelios de Jesús, es, es la que es. ¿no? Y aquí podríamos citar a un montón de gente. Podéis buscar en Google a Tom Wright, a Craig Evans, a, a Mayer o a Paul Mayer, no se confunda uno con otro, a Ed P. Sanders, a Morland, a Gary Habermas, a Greg Blomberg... En fin, hay muchos de los grandes expertos en Jesús histórico que no hacen esta distinción, que realmente piensan que, al analizar los evangelios, los evangelios cuentan la historia de Jesús eh, bueno como, Tal como, cual. como fue. O mm. sea que, o sea que vamos, que no lo asumamos como a veces se hace de, oh, hay que ser estúpido, estos es mm. cristianos es para sí, yeah. Creo que no están así. En fin, bueno,
1: pero... como dicen algunos, estamos empezando a terminar. vale O deberíamos... Sí, deberíamos, deberíamos. Sí, te voy a pedir que seas un pelín más breve, por favor, sí. con la última parte... Y bueno, muy, alguna de las críticas que se le hace también, al no solo a Jesús, sino también a su mensaje, es que se va desarrollando, ¿no? A lo largo de los evangelios, Marcos, que, que en principio fue el, el que uh -huh. se escribió primero y es el más antiguo, dice una cosita, sí. pero luego a lo largo, cada, como que cada vez ya vemos Juan y de repente Jesús en Juan, ¡buf!
0: Ya, ya, sí, se sí, explaya ya. y Se ha convertido al cristianismo. Exactamente. Sí. Sí, sobre esto sobre esto se podrían poner se podrían poner muchos ejemplos. Ahora mismo no recuerdo en el vídeo qué qué, qué, qué ejemplos pongo. Eh, pero bueno, sí. A veces al examinar, pues eso, cómo fue la tentación, cómo fue el, el bautismo de Jesús, por ejemplo, es un ejemplo en el que se ve mucho eso, ¿no? Por ejemplo, la, algunas afirmaciones de Jesús con respecto a las riquezas o algunas afirmaciones de Jesús con respecto bueno con, con respecto a sí mismo, por ejemplo, se ve ahí sí. como aparentemente un desarrollo.
1: O como que lo tiene más claro de alguna uh -huh. manera.
0: Sí. Yo creo que esto no está tan claro. Es decir, bueno, podría podría volver a volver a enfatizar todo esto de los expertos, pero, pero tampoco es cosa de tal. Entonces, centrándonos en el argumento en sí, eh, como digo en el vídeo, y sé que esto puede ser controversial, pero creo que no hay nada de lo que Jesús dice en Juan que no se pueda deducir de lo que Jesús ya dice en los otros evangelios. Realmente Jesús ya desde Marcos había dado a entender... ...acerca de sí mismo cosas como... ...en fin, ya se, se le ve ahí apelando... ...a esta idea del hijo del hombre... Que, que, que muchos a día de hoy aceptan que, bueno, se, se sabe, de hecho, que Jesús como, como profeta apocalíptico, que así es como muchos lo, lo, lo describen, que, que era, estaba muy influenciado entre otros por el libro de Daniel, y, y, y en Marcos, por ejemplo, alguna de las veces que habla del Hijo del Hombre, no solamente es que use la expresión Hijo del Hombre, es que dice que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Eso a cualquier eh, judío de aquel momento que, 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 que estuviese un poco en el mundillo apocalíptico, seguro que le remitiría a Daniel capítulo 7, y si veis esa, esa historia, ahí hay una figura que, 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 que en muchos momentos, y aquí podríamos citar de nuevo a Akiva, eh, algunos consideraron como, como una figura divina, ¿no? Akiva, por ejemplo, hablaba de que, de que en el trono hay dos eh, de que en el trono, de que en el cielo habría dos tronos, ¿no? Uno para Dios, para el Padre, y otro para este Hijo del Hombre, para, para, para el Mesías, ¿no? Y. y y a día de hoy se considera, muchos consideran que, que cuando se habla del Hijo del Hombre realmente está, está es, en esa expresión hay, bueno, es una expresión de algo divino no solamente humano. Eh, Jesús, además, habla, ya antes de Juan, a, habla como si fuese Dios. Pongo algún ejemplo en el vídeo, creo que se lo pongo la cita, ¿no? Pero cuando le dice, eh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, sí. como la gallina junta a sus polluelos, eh, debajo de sus alas, y tú no quisiste, ¿no? Y, y, y yo me pregunto, ¿quién intentó juntar a Jerusalén eh, bajo sus alas y tal y cual? ¿Quién está hablando ahí, no? Jesús está hablando de forma que cualquier judío de aquel momento diría... Blasfemia, porque estaba hablando de sí mismo como si fuese Dios, ¿no? Blasfemo. Cuando Jesús, claro, cuando Jesús... Aquí hay, 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 hay ya digo, hay, hay ciertas discusiones sobre cuántas implicaciones tiene el que Jesús se atribuya a sí mismo un título concreto, ¿no? yeah. Pero ya no se trata solo de títulos, se trata de cosas que Jesús hace. Ya desde el Evangelio de, Juan, de, de, de Marcos se ve a Jesús
1: perdonando, perdonando pecados. pecados
0: sí. ¿no? y, y esa ligereza con la que alguien llega y dice tus pecados te son perdonados, eso ni siquiera es, no es nada similar a, al ego te absolvo que, que, que podemos ver. Ahora mismo en, en, en muchos grupos. Porque, y que
1: a ningún judío se le ocurriría decir eso.
0: Claro. De hecho los, de hecho esta idea de... Bueno, sí. Hay un, par, hay un par de ejemplos que a veces se pone de alguien intentando... De alguien declarando eh, pecados perdonados a algunas otras personas. Ahí eh, Cisen y Mertz tienen, tienen, tienen algo escrito eh, interesante en, en, en el manual del Jesús histórico que tienen, que es, que es fantástico. Lo recomiendo a todos. Pero... Pero bueno, en resumen, que no, no es lo mismo, ¿vale? Eh, nadie, eh, tienes toda la razón, es decir, nadie antes de Jesús se había atrevido a decir yo declaro que tus pecados te son perdonados. Y por eso, la reacción que tiene la gente cuando oye eso es precisamente esa. L -l -l se dice ahí que lo los religiosos que había presentes, al oír eso, se echaron la mano en la cabeza y dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? y es, Y eso era algo... Que, que era asumido y que además, si lo piensas hoy, también es lógico. Es decir, yo no puedo perdonarte a ti algo que tú no me hiciste a mí, algo que tú le hiciste a otra persona. Eh, sería uh -huh. bastante absurdo, ¿no? Y los judíos consideraban que cuando alguien pecaba, cuando alguien hacía algo malo, a su prójimo no, lo, no se lo estaba haciendo solo a su prójimo, se lo estaba haciendo a, a Dios. Dios mismo, ¿no? O Entonces sea, que alguien venga y te diga, tus pecados te son perdonados, eso era algo muy tocho, ¿eh? Y, y como eso, otras, otras cosas, ¿no? La, la relación que tenía Jesús también, por ejemplo, con, con, con la ley, Jesús aparece hablando de... Esta, 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 esta expresión de oísteis que fue dicho, pero yo os digo eso es una, bueno, es una atribución de, de autoridad propia que también es muy tocho y que, y que no vemos antes de Jesús en otras personas ¿no? entonces, bueno, todo esto al final, bueno, y, y, y muchas otras cosas, no venid a mí, los que estáis cansados y cargados yo os haré descansar, eso no está en Juan, eso está en el Evangelio de, de, de Mateo, por ejemplo, no es decir Jesús está ofreciendo esta especie de, esta especie de salvación, este descanso a las personas eh, cansadas y esta Fund... simplemente a los que vienen a él. No les está diciendo id al Padre, les está diciendo venid a mí. Sí. Eso sería, ya digo, blasfemo para cualquiera. E incluso cuando, cuando habla de la vida eterna y cuando habla de, de, del juicio final, <ríe> él da a entender ya desde Marcos que el avergonzarse de él mismo, o sea, el avergonzarse de Jesús y el no ser... bueno, en fin, que, que nuestra actitud hacia él, hacia Jesús mismo, iba a condicionar nuestro destino eterno. Eso es muy tocho, ¿eh? Eso, eso, eso es decir, vamos, en fin, es, es, es decir, básicamente, que la clave para tu salvación y tal no está simplemente en el Padre, está en mí. Y eso lo vemos ahí en Jesús también desde el principio. Ya digo, no, no está en Juan. Es decir, ese desarrollo sí creo que, que cada vez se va explicitando más eh, estas cosas y, y en Juan, bueno, ya, ya doy en el vídeo a entender alguna, alguna cosa de estas, ¿no? Puedes pensar muchas cosas, pero lo que no es cierto es que simplemente posteriormente se hayan inventado estas cosas, en todo caso sería extraer consecuencias lógicas de lo que Jesús ya había dicho desde el principio
1: bueno, pues si no tienes nada más que decir que creo que ya has dicho hoy, has dicho bastante
0: Siempre se puede decir más
1: Siempre se puede decir más pero creo que nuestros oyentes deben descansar también Sí, y... sí está
0: bien Si no, vamos a llegar a la hora sí. eh, Sobre todo sobre estas cosas yo, mira si, si hay alguien si hay alguien que no esté de acuerdo con alguna de las cosas que se dice o que le parezcan superficiales o lo que sea también sentíos totalmente libres de hacer vuestros comentarios o lo que bueno si, si nos escuchas desde, desde Spotify creo que no puedes pero puedes comentarlo tanto en el canal de YouTube como si, si lo escuchas por iVoox también puedes comentar ahí ¿vale? así que bueno en fin
1: pues con esto nos despedimos sí. y gracias por estar escuchándonos y nos vemos el próximo lunes con el siguiente episodio de Dudas a Fondo. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo. Hasta la
0: próxima semana. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?